0: 村里的人有起早赶集的风俗。二零零四年七月三日一大早，四川省泸州市合江县长乐村的村民们结伴去乡镇上赶集。路过半山腰吕三哥家时，听到吕三哥饲养的那只小狗在屋子里狂叫。此外，他们还闻到了一股令人难以忍受的腐臭味他就长期走门口那过来，就听到闻到粪球的。后来他就把他说：‘儿那天我就说，儿，总来就粪球的。事实上，早在几天前，就有人闻到吕三哥家里传出这种难闻的气味了，但是谁都没有过多在意是什么原因。可随着这股腐臭味日渐浓烈，人们想到已经很久没在村子里见到过吕三哥了。当时。吕三哥家的门上挂着一把并未锁死的门锁，似乎说明主人不在家，却也并没走远
1: 。今天太阳大的很，我还走七天了，还晓得。今早、啊、兄弟在在那边做了么？所以他说我哥哥几天没有回家了，没看到人了。那哥哥
0: 出去了几天了么？那兄弟又在在做，就是在做他出去几天了，说还没转来呢。他在那边干活，打电话也不接，打电话也打不通。吕廷贵是吕三哥的弟弟，他说最后一次见到吕三哥是六天前，大家都以为他这段时间是外出打工了，可他家里为什么会传出异味呢？谁都不敢走进吕三哥家，就让吕三哥的弟弟吕廷贵去探个究竟。吕廷贵顾不上刺鼻的腐臭味先是从窗口观察，一楼室内并无异常。之后，他战战兢兢的推开大门，上了二楼，到吕三哥的卧室查看
1: 。门、嗯、一打
0: 开，一打开就上楼梯，老是干生多少蛆，就生起了烂了，就
1: 打得稀巴烂在里头摆的啊，又臭啊，生起蛆了
0: 。当时正值七月，天气异常闷热。吕三哥身上盖着一床厚厚的棉被，死在自家二楼卧室的床上，人已经面目全非。这样恐怖的场景，在之后的十几年间不断的出现在吕廷贵的梦里，每每令他从噩梦中惊醒。而在当时，恐怖的气氛笼罩着整个山村，关于吕三哥因何而死，各种猜测纷至沓来，其中。最为可信的一种说法是，案发前曾有两个陌生人出现在吕三哥家，这件事儿很可能和他们有关
2: 。聚焦一线，直击现场。今天我们讲到的这起案件发生在二零零四年，而案件的被害人呢叫吕廷学，当年六十二岁，他是一名走街串巷啊给人剃头的理发匠，所以一般认识他的人呢都会很熟络地说吕三哥。根据当年办案的民警回忆说啊，案发现场没有发现。任何可以提供破案的痕迹物证，所以呢，案件的侦破啊，是经历了很多的波折，而最终呢，警方确定了一个叫赵石国的人具有重大的作案嫌疑。可是呢，十几年来，两代的民警接力侦查，不停地追踪，也一直没能找到这个赵石国的踪迹。那么这个赵石国他到底身在何处？当年他为什么要杀害吕三哥？案件的背后有什么隐情呢？而警方又是如何锁定赵石国的？让我们一起来进入到今天关注的事件，了解他的来龙去脉
0: 。二零零四年。失踪多日的剃头匠却被发现已殒命在家中，无迹可寻的案发现场，一个风雨交加的夜晚，两个突然而至的陌生人，一条得来不易的线索，警方如何锁定真凶，又如何确定凶手踪迹？雨夜不速客，一线正在播出。二零零四年时，合江县公安局副局长王立东还是刑事侦查大队的副大队长。刘宗友是刚刚参加工作不久的侦查员。对于他们来说，没有一宗案子是轻而易举就能侦破的。但作为亲历二零零四年吕三哥被害案的办案民警，这起案件无论是充满腐臭味的案发现场，还是之后异常曲折的侦破过程。都让他们记忆深刻。当年摆在他们面前的，曾是一桩扑朔迷离的疑案
1: 。当时我是二十四岁吧，刚刚参加工作那个两年，印象是非常非常的深刻。因为呢，我们接警之后啊，到了现场，发现这个当时那个气味是很臭很臭的那种
3: ，完全不能进去，人都不能进去的。正常
0: 的，但是也还是，给人看了还是比较恐惧的感觉。哇！民警回忆，二零零四年七月三日，接到报警后，刑事技术人员以最快的速度赶赴案发现场，开展现场勘查、调查、走访等各项工作。现场位于合江县长乐村，是一楼一底的砖瓦房，底楼为厨房堂屋。二楼中部一间房屋为吕三哥的寝室，在该寝室内的床上发现吕三哥的尸体
1: ，成了一个巨人棺。哦，就是当时的群众都不敢去。通过尸体检查看，他的面颅骨成了粉碎性的骨折，头部而且是粉碎性的骨折，死亡原因就是严重
0: 的颅脑损伤死亡。法医经尸检发现，尸体上损伤主要在面和部，属于钝性物多次打击形成，无防卫伤反应。也就是说，吕三哥是在毫无防备的情况下被人杀害的。尸体已高度腐败，死亡时间在一周左右。在发现尸体
4: 的时候，已经是高度腐败了，包括他的一种面容都、就是面目面目全非的。你要想在他身上提取什么有价
0: 值的东西，已经可可以说是没办法提取了。现场勘查是侦查破案的首要环节。这桩案件的案发现场，除了一具已经高度腐败的尸体，嫌疑人没有留下任何痕迹。可以肯定的是，现场没有财物丢失。嫌疑人显然不是为财而来，那么会是谁因何杀害吕三哥呢？专案组立即围绕被害人吕三哥的社会关系进行全面摸排。被害人的话，当时他是单身，他的妻子在多年
4: 前就已经去世了，他有两个孩子，嗯，一儿一女都在外地打
3: 工，当时也就是在家的只有他一个人。是走街串巷的那种理发匠，就是说，我们在这里哪个地方在赶场啊，哪个地方在赶集，他就去剃头，哎、剃头匠他是、这个，所以说他是常年都没有在家的，所以他接触的人非常多，哎、非常多，他的世社交关系呢也比较复杂。经查，时年六十二岁的吕三哥
0: 是常年走街串巷的理发匠。由于职业的原因，与他接触过的人既多又杂，那么会不会是他与什么人结仇，仇家找上门来，趁其不备将其杀害了呢
3: ？在第一波的走访当中是没有出来的，是没有发现他有什么这种会自他实名的这种矛盾
0: 。人们说吕三哥为人厚道，与乡亲们关系不错。也没听说他与外面的人有什么恩怨过节。此外，吕三哥的妻子病逝多年，他一直独自生活，也不存在情杀的可能。但是，吕三哥的弟弟吕廷贵却回忆说，他的家距离吕三哥家只有几十米。案发前，他看到吕三哥外出干活回家，跟着吕三哥一同回来的还有一个年龄在三十岁左右的年轻女性。他清楚记得，时间是。
1: 二零零四年六月二十七日下午，他居住的环境啊是比较偏远的那个农村，所以那有陌生的人到这个地方去啊，到村庄里面去，大家都还是比较闲言嘛
0: 。更加蹊跷的是，当天晚上，吕廷贵还听见吕三哥家里传出几个人喝酒聊天的声音。从声音判断，当时在吕三哥家里的。不只是吕三哥和那个年轻女人，还应该有一个男人
3: 。吃饭吗
0: ？吃了饭吃了过后，在那吹吹一嘛，就是吹一会就吹去十二点了，家里几十岁的后来有多位村民证实，他们亲眼看到，除了那个陌生女人，那天傍晚的时候，一个陌生男人也来到了吕三哥家。当晚，吕三哥还在村里的小超市买了酒和肉来招待客人
1: 。他们所有的我摆的，我转来那市场就摆的。后头嘛，我大哥就在小圈儿，就去割些肉，看到来了，我大哥多仁义的，就你在小圈儿，你割些肉，过完年，你过
0: 完年过节了，你正节的晚上就吃了。没人知晓那两个陌生人是什么时候离开的，但是从那天过后，就没人再见过吕三哥。直到七月三日，吕三哥的尸体被发现。现在看来，这其中必有蹊跷。那么，那两个陌生人是谁？和吕三哥是什
3: 么关系？吕三哥被害是否与之有关？肯定是我们受害人申请接触的最后的人。我们只有找到死者申请最后接触的人，这个案件才有希望。当时这是侦破案件的唯一线索，可
0: 是没有人知道他们姓甚名谁，想要找到他们是一个看似无法完成的任务。侦查民警决定加大走访力度，四处寻找知情人。经过多次走访，偶然听到一个村民说：“二零零四年六月二十七日那天晚上，他曾在吕三哥家的菜地遇到过那个外村的年轻女人，并有过这样一番
3: 对话。”在这个受害人的菜地里面去去摘菜，他见这,这个村民呢和这个这个女的交谈了一下，嗯，得知她是叫什么幺妹儿，哎、嗯，得知她叫什么幺妹然后呢，她在受害人家弄晚饭吃，这样摘点菜去，但是我们就得到这个线索
0: 。这位村民说，当时那个女人只说自己叫幺妹。仅凭这个名字，如何找到他呢
3: ？大海老师，这个幺妹呢，我们也不知道他是哪里的人，对吧？嗯、呃，据他的口音呢，就又不像四川的，又不像重庆的。本来这个呃，案发现场这个地方，它就是属于云贵川交界的地方，那里的村民的口音都非常的杂，我们不能迅速准确的判断这个幺妹是哪里的人。
2: 在四川地区呢，很多人呢会把家里边年龄最小的女孩子呢叫做幺妹，啊，四川话叫幺妹所以呢，幺妹这是一个非常常见的名字。也正因为如此，在当年想通过这么个名字找到村民口中所说的那个叫幺妹的女人，难度可想而知。就在这时。死者吕三哥的儿子回家料理后事，他居然有了一个线索，在死者吕三哥的一个箱子的最底部有一把铁楔子，这是吕三哥生前经常使用的一个凿石头的工具。那么，警方在这把铁楔子上面找到了一些血迹，经过鉴定，这些血迹正是被害人吕三哥的。警方由此判断，嫌疑人很有可能就是用这个工具杀害了吕三哥。那么，到底是什么人，又出于什么样的原因要杀害吕三哥呢？而警方认为，那个叫幺妹的女人，她即便不是嫌疑人，她也可能会是知情人，所以必须找到她。我们来听听本案涉及到的相关各方的声音，来解开疑问，还原真相。
0: 山村发生命案，剃头匠在家中被害，案件侦破一波三折，警方扩大侦查范围，寻找知情人。雨夜不速客，一线正在播出。妖妹即使不是嫌疑人，也是知情人，只有找到他。才能知晓那天傍晚来到吕三哥家的男人是谁，这个人是否与本案有关？在接下来的一个多星期时间里，侦查员在吕三哥经常活动的几个乡镇开展外围调查，几乎走遍了案发现场周边的所
3: 有乡镇。但是没有这种比较好的这个科技做支撑，只有靠走访，所有的乡镇。这个死者能够去剃头的地方，我们都去走访
0: 。随着调查的深入，一条线索引起了警方的注意
1: 。然后就有人就认识那个女三哥，然后和她一起离开那个女子。你大家有有有人也认识，就是姓尤，只知道叫刘幺妹，具体是哪里的人，但是也不知道
0: 。根据这条线索，侦查员做了大量的调查工作。关于刘幺妹的背景材料摆在了专案组的案头。刘幺妹时年二十九岁，家住合江县
3: 楠木村。把刘幺妹的相片提出来，嗯，让这个村民辨认，就是他、嗯，就是他，
1: 这样幺妹出现了。刘幺妹是一个没有正当职业，但精神在。有一点不正常，应该是那个智智力很就是有一点低
4: ，头脑不是很清醒，他经常不在家，长期都在外面，反正这家有饭就这家吃，那家有饭就那家吃，然后长期都混迹于一些茶馆、街边茶馆这些地
0: 方。案件的侦破总算有了一丝推进，这在某种程度上鼓舞了侦查员的信心。接下来。需要解决的问题是如何找到刘幺妹
1: 。她主要特点嘛，就是身体的特点就是有有一点身材不是很高，只有一米五左右，然后有一点矮胖矮胖的。在
3: 案发之后，刘幺妹就失踪了嘛，就再也没有人见过她。这个幺妹也是一年四季居无定所，的，她的活动范围也是在我们整个云贵川这一带。我们了解了刘
1: 幺妹生活平时的习惯之后啊，根据她自己的特点，我们就挨着这这个乡镇，赶去那个乡镇里面去找她，用她的照片让去辨认
0: 。刘幺妹居无定所，行踪不定，寻找她的难度很大。当时按照排查计划，查找刘幺妹的工作进行了二十多天
3: ，海量的侦查工作。终于取得有效进展，就是说，刘亚妹已经出现在石门镇了。当时我马上带上，呃、全部侦查员，全部就赶到石门镇的对面，就是杨石镇。当时我们就准备渡河，这个时候的渡船就过来了，因为我们在这里等嘛，渡船要过来。我们在上船的时候，对方不是在下船吗？我就发现一个女的戴着一个墨镜，而且这个墨镜呢非常夸张。不像我们这戴眼镜这么小，他这么大一个墨镜，非常夸张。而且他看见我们的时候，马上就掉头，就看别的。嗯，我就觉得非常可疑。而且再加上这个人呢，比较矮，比较胖，当时我就叫住他，我就我就叫住他，我就说：“刘幺妹，你要到哪里去啊
0: ？”这个女人正是警方一直寻找的刘幺妹
3: 。当时我们找到他的时候。我们心里也没底儿，到底这个案件跟他有没有关系
1: ？等刘幺妹的时候，他基本还是说得清楚的，只是感觉就是他的那个智商可能要比平常人要低一点
4: 。所以给他做了很多的思想工作，然后他最后交代说是就是她丈夫赵世国
0: 。刘幺妹说，杀害吕三哥的是其丈夫赵世国。随后。警方将赵石国的照片带到了长乐村，经过村民们辨认，当晚出现在吕三哥家的陌生男人就是他。那么赵石国因何杀害吕三哥呢？刘幺妹说，因自身智力有一些缺陷，她常常遭到赵石国的打骂。二零零四年六月二十四日，夫妻二人再次发生争吵，刘幺妹一气之下离开了家。六月二十七日下午。刘幺妹四处游荡，最终到了当时的荣幼乡，在集市上偶遇剃头匠吕三哥。初次见面，刘幺妹就告诉吕三哥自己四处流浪，居无定所。于是，吕三哥邀请刘幺妹一同回家。单身多年的吕三哥不会想到，这是一次致命的邀约。他不知道刘幺妹已经成家，更不会想到当天晚上。刘幺妹的丈夫赵世国就找上门来了
4: ，赵世国就找到了这个李三国家，找到了之后就问他妻子刘幺妹回不回家？当时呢，因为下大雨了，刘幺妹和这个赵世国就说是那就下来那个留下来吃晚饭
3: 。她老公呢和那个受害人呢也,也,也喝了一点酒
4: ，嫌疑人就像这个这个呃死者李三国就在饭桌上。喝酒吃饭的时候就问他借几百块钱，呃、说是他要出去打工
3: 。但是呢，这个受害人呢就没有同意。这个李三哥就
4: 回了一句：“我、哦、没钱，没那么多钱。”然后这个嫌疑人就觉得这个死者吧，嗯、哎，李三哥说话不好听
0: 。当天晚上下着滂沱大雨，山路黑暗泥泞，连夜离开十分危险。于是，刘幺妹和丈夫赵石国就留住在了李三哥家
3: 。据这个幺妹呢，她是跟她老公一起睡觉的。嗯，受害人睡她自己的房间，但他们睡的是客房。嗯、她说半夜三更两点多左右，然后就她老公
4: ，她丈夫就把她推醒
1: ，急急忙忙的叫她走了。她说为什么不天天才走呢？她老公说你又不要管这么多，我们快走吧。
3: 走了之后还要
1: 把门锁上
3: ，所以说她也觉得奇怪，为什么要锁门是吧？后来她老公才告诉她，可能她把这个受害人搞死了。说昨天晚上
4: 这个米三哥说话不好听，趁着这个夜色，然后就先走路，走到一个场地上，走到场地上之后就天亮了，天亮了之后就是做到目地吧，然后到了合江。根据我们后期的调查，刘幺妹是没有参与作案的
0: 。刘幺妹描述，当年打死吕三哥的是其丈夫赵石国，起因是赵石国向吕三哥借钱遭到拒绝，伤害了赵石国的自尊心。但警方认为这个作案动机存在诸多疑点，确
4: 实有可疑的地方。从吃饭六点过吧，然后到次日凌晨两点过。这中间都隔了六七个小时，如果要发火的话，当时就可以发火，对不对？他为什么要等到六个小时之后，肯定是在推敲？嗯
3: ，虽然这个要么呢是轻描淡写的，但我们相信肯定有深层次的原因。但是鉴于这个肇事者没有抓住这个深层次的原因，只有等到以后来破解。那么。案发后，赵石国去了哪里呢？对此
0: ，刘幺妹说，她也无从知晓。最后就是分头
4: 跑的刘幺妹说她要回家，然后赵石国说那你就回去吧。赵石国就把身上仅有的一百块钱就拿给他的妻子，然后就分手。分手之后，赵石国就下落不明。
2: 在当年的调查当中，警方认定刘幺妹没有参与作案，而刘幺妹的丈夫赵石国呢，被锁定成为了本案的重大犯罪嫌疑人。这个赵石国，时年呢四十三岁，小学文化，他是四川省合江县楠木村人。案发之后，他一直潜逃，而当年警方经过了多方的查找，也始终没能找到赵石国的线索。二零零五年的十月份，合江县公安局决定对赵石国进行网上追逃。从此之后，找到这个人就成了压在合江警方心头的一块石头。十多年来，警方从来没有放松过对赵石国的追踪。现如今，十多年过去了，赵石国已经年近六十岁。那么这些年他都藏在哪儿呢？二零二零年的一月份，这起案件被重启。专案组开始了新的追凶过程
3: 。
0: 案卷虽已发黄，民警仍追凶不懈。杀人潜逃多年终被抓，是什么让他变得如此疯狂？雨夜不宿客，一线正在播出。从二零零四年案发至二零二零年。此案虽经历任专案组努力工作，但一直未能突破。嫌疑人赵世国到底躲藏在哪里？如何找到他？他与吕三哥之间到底发生了怎样的矛盾？残忍的作案手段背后究竟隐藏着怎样的作案动机？二零二零年一月，专案民警重新审视案情，运用刑事侦查新技术。全力查找嫌疑人赵世国
3: 。我们发现这个赵世国呢，他上网的那个相片呢，因为以前都是那个黑白相片传上去的，不像现在这个数码相片，嗯，有点模糊。这个
4: 照片模糊的话，对我们公安机关办案是很有影响的。你不能确定他的身份，而且当时这个据我们调查，赵世国逃走的时候，他是没带身份证的。
0: 为了顺利推进案件侦破工作
3: ，技术人员对模糊的照片进行了修复。处理之后，重新挂到这逃网上，嗯，也便于我们当地哪个公安机关如果抓获了、挡获了，进行比对。功夫不负有心人，终于迎来了好消息
0: 。二零二零年三月十九日，四川省宜宾市江安县公安局传来消息，他们发现。在江安县一家小超市里出现的一名男子，很像合江警方在网上追逃的嫌疑人赵时国。他已经几天没吃饭了，然后
4: 就到一个商店里面向老板要了一瓶泡面、一瓶矿泉水。他吃了喝了之后，他就给这个老板说：“我没钱付。”然后这个。老板就说这个才十多块钱，要么你就把身份证压在我这，你你去找钱。然后这个赵石国就拿不出身份证，然后老板就直接打了幺幺
0: 零报警电话。你
1: 你讲你要报名字？对，赵石国是吧
0: ？眼前的这个人，自己描述的身份信息和警方一直寻找的赵石国相符，但十几年过去了，他的相貌发生的变化很大。
4: 我们也是要采取很谨慎的态度，要确定确定这个嫌疑人的唯一性，通过采集他弟弟的 DNA， 还有他的 DNA 进行亲缘的比对认定吧。通过鉴定结果，发现确实是同胞兄弟，然后这样我们才把这个嫌疑人的唯一性确定下来，他
0: 就是赵石国。嫌疑人赵石国被抓获后，如实供述了自己作案的时间、地点、作案工具以及作案过程。与警方的调查结果相互吻合印证。那么，赵石国因何杀害吕三哥呢？根据赵石国讲述，在他的家乡，人们都习惯叫他赵二，因为他上有一个哥哥，后面还有四个弟弟，格外贫穷，使赵家的几个兄弟迟迟无法完成婚事。
4: 他案发之前，他也是呃靠打工，就是出门
3: 打工来维维持生计，家里面的经济条件不不是很好，是农村嗯非常穷的家庭的孩子嘛，也不好找老讨老婆，可能就讨了一个，要么这种可能多少这个脑筋有点问题的
0: 。按照不成文的风俗，除去结婚盖房、办酒席等等花销，男方娶妻前。要交付女方彩礼钱，赵家无力负担，于是赵石国直到四十岁仍是单身，而刘幺妹的情况更为糟糕。她有五六个兄弟姐妹，她家
4: 里面的话经济条件也不好，在小时候在头部是受过严重的伤害的，确实从小就是大脑是不清醒的
0: 。在这样的情况下，经人介绍。赵石国迎娶了小他十四岁的刘幺妹，婚事就这样解决了。但婚后生活却让赵石国感到很不如意。刘幺妹疯疯癫癫，没有能力承担家务，还经常离开家，跑到乡镇上四处游荡。有人跟赵石国说，刘幺妹常常跟着陌生男人回家。
1: 你在干活，然后活路也不想干。那本来就是我脑壳有问题的人，街上已经摔出了白兜，等你找啊，个是你找到个白兜
0: 。一个心情确实应该还是比较复杂的，他也经常出去找。二零零四年六月二十四日一大早，赵石国和刘幺妹再次发生争吵，刘幺妹又一次离家。六月二十七日下午，赵石国出门寻找，有人告诉他，刘幺妹和吕三哥一起走了。
1: 他不是个剃头匠嘛？就我们不到。他虽然是个剃剃头
4: 的头我但不拉问到。边走边问，因为当时这个李三哥也就是死者，他是理发匠嘛，是走村串户理发的，就很多人认识他，打听到了这个李三哥家，然后他发现他妻子是确实在他们家，然后他当时想想把他妻子弄回家。但是当时已经到,到了晚饭时间，我、呃、李三哥就留着个赵石国在他家吃晚饭
0: 。事实上，对于吕三哥将妻子带回家，赵石国心存不满，但他觉得起因是自己的妻子刘幺妹疯疯癫,癫癫，不能将责任全部推给吕三哥。案发当晚下起了大雨，赵石国便留宿在吕三哥家。凌晨两点，雨越下越大。还伴着电闪雷鸣，赵世国被惊
1: 醒了。所以晚上就是没得电得了噻
0: 。赵世国说，他发现原本睡在自己身边的妻子刘幺妹不见了。
4: 但是大半夜的，这个妻子会到哪里去？然后起床去找。据他交代，因为当时是停电了的，因为打雷下雨是停电了的。当时晚上，他就打着这个打火机，借着这个打火机的光去找。
1: 你那个人没关门，俺门是熄机的
4: 。发现他妻子和这个李三哥睡在一起，当时他就很生气，他自己交代，他很生气，非常生气。然后就回到自己的卧室，东想西想，他说：“这个李三哥，怎么我,我都在你们家、啊，我我媳
0: 妇儿怎么就和你就睡在一起？”一瞬间，生活中所有的不如意都涌上心头，赵石国感到十分屈辱。当时他的心情一下就激动了，激动之后然后去。
4: 就在二楼找到一个作案工具，一个铁铁钳子。
1: 我讲我那个睡两三个睡，靠了两睡，要是房子上嘛，打到了,了，我把我婆娘敲醒了，阿哥爬就起来了
4: 。据他交代的，说他妻子吓得浑身打抖
1: 。我要走啊，不行，要不走了。
0: 在那个风雨交加的凌晨，刚刚杀了人的赵世国锁上了被害人吕三哥家的门，和吓得浑身发抖的刘幺妹一同向合江县城跑去。之后，他们在合江县分手，十几年再未联系。赵世国一直靠捡拾垃圾生活
2: 。为什么会发生这样的案件呢？根据当年。刘幺妹的说法，他说啊，赵石国向吕三哥借钱未果，最终导致了赵石国杀害吕三哥。而赵石国到案之后是这么供述的啊，他说是因为刘幺妹换床睡觉引发矛盾，但不论起因是什么，赵石国非法剥夺他人的生命，他的行为已经涉嫌了故意杀人罪。如果您想了解更多的法治资讯，您可以在微博当中搜索“一线”来关注我们的官方账号。这里是一线，我是王小磊，我们下期再见。